1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是俄乌战争下的一个中国角色，还有台海情势会是怎么样的一个发展等等。很高兴我们今天那个邀请到两位来宾啊，第一位是这个丹江大学廖雨师廖老师
2: 。各位听众朋友，大家好，我是廖雨师
1: 。另外一位是建信科大严建发严老师。听众朋友，大家好。OK， 好，欢迎两位老师参与讨论。那我们来看一下哈，俄乌战争目前打的，你说如火如荼吗？或者说只能形成一个僵局哈？感觉攻的一方也没什么进度，要反攻或者说防守的一方好像也是在苦苦作战的一个态势当中哈。那战争发展到这样，可能就会整个看起来就不是只有他们两个国家的事了哈。目前的一个状态是这样子。那可能乌克兰这边会有一些，你说北约啦、欧盟啦，或者说美国哈、啊、这几个国家的一个奥援，或乃至于全球的一些民主国家的一些支持等等哈、啊，民生物资都会有不断源源不绝的一个涌入等等。那俄罗斯这边呢，相对来讲，感觉上他好像。打自己一个人的武林哈，一个人自己在作战一样。哦，一代宗师，以前的一代宗师啊，现在这个宗师也老了，那出手来要教训小老弟，看起来小老弟也不是这么简单，但就是让你几拳几脚就可以收服得了的一个状态。那俄罗斯这个状态目前也是面临到一个很大的一个困境，那战线不断的延长的话。对他战略的一个物资啊、补给等等啊，乃至于国家经济的一些崩盘的一些影响等等，会是一个很大的影响这场战争的一个很大的一个变数。所以，他现在呃，你说国际媒体的报道也好，或说一些情报，尤其是美国那边来的一些情资，一些美国一些官方匿名的一些消息等等，都在指出很关键的一个国家，那就当然是中国。中国在这场战争里头会扮演什么样的一个角色？那他目前的一个态度又是怎么样？那我们比较粗浅的来看的话，当然他嘴巴讲是他是中立那也是说要尊重每个国家国家的一个领土主权的一个完整性啊，这是很很那个很一般性的一个讲法那另外，美方的一个情报资讯都是说，中国可能会去支援俄罗斯。那整个包括一些军事物资也好，民间物资也好，都会可能会投入。那另外一个状态也说，中国也是透过所谓非政府组织的一个国际性组织红十字会，来捐了五百万的那个一些民间物资要给乌克兰。哎，这样感觉怎么？两边都都起来，又觉得很奇怪。那中国到底在演什么？他到底在玩什么把戏啊？这个老狐狸到底是怎么样？廖老师，你怎么看？
2: 刚才主持人提到说，他这个中国现在扮演的角色，其实我觉得还蛮简单的，就是第一个是他想扮演调停的角色，嗯，再来他可能因为大家在指那个各国在制裁俄罗斯嘛，而且制裁越来越惨痛。嗯他或许想要为俄罗斯在被制裁后提供一些替代方案。嗯，那那个，那我们看，其实中国他，他他其实有倾向那个支持。他不只是像我们想的说，好像中俄最近走得很近，尤其是在军事合作部分。其实他因为一些经济利益，他也有支持这个乌克兰的地方。像他还是坚持他那个和平共处的五项基本原则。嗯、那。这个是比较倾向于那个乌克兰的部分，因为乌克兰是他最大交易的伙伴国是中国，其实不是欧盟或是俄罗斯。嗯，那当然中国也有倾向俄罗斯，比如说他一一开始就说他反对北约东扩，反对某个集团为了增加自己安全，无限制去控制，就是以他国安全为代价。这个是属于他两方都想押保的地方。那我们比较觉得奇怪是为什么要押那个乌克兰？其实他们在军事科技方面的合作是相当高的。那还有就是俄罗斯的那个他们用的那种解放军的那个运二十运输机，嗯、都是在用那个俄罗斯这边的这种航空发动机。那包括经济合作上面，其实不管是一带一路或者他们双包中乌的双边贸易额每年是超过一百五十亿美金。所以这个这个部分他不太可能真的压哪一边。那我刚刚说他很想要调停，是因为其实中国也很他其实蛮想跳出来调停，所以他一直在说希望双方用那个协议的方式，用谈判的方式来解决。嗯，那其实他如果跳出来在调停的时候，当然如果俄罗斯获胜的话，中国就压对饱了，因为习近平二月四号才跟普丁会面。嗯，那如果说后来可能不像他想的这样，可是无论战争是不是。正义啦，嗯，就是如果说是由中国来调停，然后最后用谈判的方式停火了的话，那是对习近平国内这个威信和支持度是很大加分。嗯对于他今年这个二十大是超非常大的加分。嗯哼。那因为现在国际上比较关注的是谈判的结果，嗯、<哼>还有乌克兰以后会怎么样，所以中国现在乐得不表态。嗯<哼>。我不觉得他很尴尬，我觉得他就是乐得暂时不表态，然后看看情形，我可不可以有机会我出来调停，然后借此提升自身的地位。嗯<哼>。那就是有包括说他们这个制裁的部分，我们看到比较之前比较大的制裁是 SWIFT。那个俄罗斯被踢出 SWIFT， 那中国其实自己已经建立了他自己的支付系统，但俄罗斯也有，只是说比较小一点。中国其实已经占了跟 SWIFT 比的话是十比一，嗯<哼>，所以如果俄罗斯加入的话，渐渐的其实俄罗斯就不一定需要这么的需要 SWIFT， 那可能就这会建立一个比较不好的状况，就是是不是以后如这些国家如果遭受到民主国家的制裁的时候，中国就可以。跑出来，然后提供一个替代方案，嗯嗯、那这样子制裁的这个效力就会大幅的减低。我觉得这反而是我们后续比较需要观察的地方
1: 。嗯，对，廖老师在从另外一个面向来看啊，就是说，俄乌战争其实中国一点都不尴尬呵呵，他反而在利用这场战争里面啊，去想要截取他自己未来的一个影响力也好，或者说一个定位也好啊，乃至于啊更深层的。对他可能未来，呃，面对以美国为首的这个所谓的民主国家的一个围堵或者说制裁的时候，他自己另成一个体系，把这个世界化成另外一个以他中国为主的一种一股势力，来对抗这个美国为主的一个势力啊。那这也符合呃，我们最近几年在观察中国，他们想要所谓的中国崛起哈、哦，就是说那个东方哈。哦中方这一条龙要要称霸全世界的那种野心跟那种讲法等等，尹老师你会是这这样子看吗？或者说还有其他的一些变数，可能是不是如中国的这个算盘会打的这么
0: 一个一个如意？我想说，可能我们也许换个角度，就是从美国的角度来看，嗯，毕竟还是美国在在主导，嗯哼，或者整个未来的这个方向啊，也就是说，这次拜登应该算是最大赢家了。所以接下来就是说，假如我是拜登的话，我来看，我不可能让俄罗斯啊整个垮台、这个萎缩，嗯，因为这样会让回了中国，嗯
1: 哼
0: 。同时，我在拜登的这个战略里面，从去年就有一个战略报告出来，就他是把中国当假想敌，可是把俄罗斯列进来，他把两个绑在一块，嗯。所以当时我记得俄罗斯的想法就是说，我跟中国是经济联盟，但是不是战略，不是那个军事联盟。他们也撇清的关系，所以他们两个是同床异梦。嗯，那现在来了，就是好，你回到中国问题上，中国想要调停的话，也要看乌克兰能不能相信他。嗯，然后普京这边会不会相信习近平？因为过去相信、嗯、是相信，现在他整个状况不好的时候，他也许会认为他来捡便宜。所以当你没办法受到这两位信任的时候，其实蛮麻烦的。嗯。那当中国是希望两个都不要不要都能接受它，因为其实乌克兰的很多农业的产品都是输到中国，中国需需要这个那边农业产品，嗯、还有另外就是说很多高科技，尤其军事科技，俄罗斯不敢卖给中国，怕被盗。嗯，可是乌克兰没问题。嗯，乌克兰以前是军火的重心嘛？对，所以我觉得中国是希望两边讨，说一个用明的去支持俄罗斯，一个用暗的，你刚刚讲红十字。嗯。可是这样的做法，对于是吵架双方哦，没有一个会接受了。嗯，除非到最后就是说，大家，譬如譬如泽连斯基或者普京，他们觉得说，哎、欸，该休息了。嗯，然后现在只是找下来台、啊、个戏，演个戏要找他下来接，然后刚好让中国出来演演戏。可是。要中国出来演戏，别以为中国就可以拿到很高的支付，嗯，不见得，因为我觉得美国现在一直盯着中国，嗯，而且接下来美国有中其中选举啊，叫中期选举啊，嗯，你这而现在川普已经是磨刀霍霍，嗯<哼>，如果你拜登太对中国太软弱的话、哦，嗯，他刚好又来打，也就是说，接下来已经不是不是你拜登想要想要怎么样就怎么样，就是说你只能往前再继续走，对中国施加更多压力，嗯，因此看像。在十五号不是在罗马，杨洁篪跟苏立文有个对话吗？啊、对，没错。听说吵架吵了六七个钟头，七个小时，七个小时，说激烈坦率，那就表示，<笑>而且都不是在谈乌克兰跟俄罗斯的利益，呃，岛太，岛太海。所以我觉得哈、哦，美国也在防这一招了，<笑>而且也不愿意让，就说我请你去当和事佬，就这样而已，嗯、就给你点车马费，然后就、嗯、就这样，你别想要获得更多利益。嗯，这是我的想法。
1: 这个没没这么简单，或者给单纯了，就是说，其实那个中国想从这个乌克兰俄乌战争里头去获取他的一个国家利益。那你说俄罗斯来讲的话，他自己也是普丁的个个性跟一个风格，就是一个霸主嘛，一个强强权代表。那他跟中国搅和在一起，当然不得不然的一些条件跟历史因素等等。那当然，如果你共同要来对抗这个美国为首的那个所谓的西方世界的时候，他要当老大，他自己也是老大，他怎么会让让中国想当老大？那习近平他当然目前的一个国家的一个国力来讲的话，应该客观来分析，应该是超越俄罗斯了，超越非常的多。你是用人人均也好 ，GDP 的各方面经济实力、军机实力等等哈来比较的话，其实应该是中国来超越这个俄罗斯。不管怎么样啊，那因为这场战争让他们两个在冬奥之前哈，就两个人见面也也有一些传闻讲说这个谈了一笔很大的一个生意啊，这个笔生意到底是什么样的一个内容？就是有所谓的协议啊，秘密协议。这秘密协议是不是跟这个乌克兰跟普丁这次发动乌克兰这个战争也有点关系啊？等等都有不断的一些分析跟揣测啊。那第一战争发动的时机的时候。习近平告诉普丁，你不要在冬奥期间来来发动这个战争。哎、欸，事实上是没有啊、哦，那是冬奥结束以后才来发动这场战争。那第二个部分，那协议的部分，那刚好他两个国家目前最大的一个互动，当然是经济上的一个往来。那俄罗斯这么大的一个市场对中国来开放，那你中国是不是也要相当程度的去呃澳援一些俄罗斯的一些请求等等啊、哦？包括现在俄罗斯条件。呃，消息都出来说，他要你的坦克，他要你的一些军事物资、无人机，还有乃至于一些导弹、飞弹等等，这些都曝光出来了。那中国的态度又是如此的暧昧啊、哦，所以这个部分很多，呃，就会形成这个相当程度，也会国际各方面的一个压力，也会对中国哈、哦、产生一些左右等等哈、哦。所以这部分还是不是这么的一个单纯的哈、哦。那但是我们都是要。密切的来做一个观察啊，那节目进行到这里，先休息一下。各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。我们接下来继续讨论俄乌战争发展，还有这个中国扮演的一个角色。我们上个阶段已经有相当程度的一个分析。那接下来看这场战争，哈，那当然也有很多这个延伸到一些周边啊，或地域地区的安全啊等等，都被讨论。那现在当然对民主国家或者说西方世界来讲的话，最被关切的还是中国的一个威胁嘛，哈。那中国这个部分，当然我们也看到很重要的一个状况，因为其实这个国台办的一个记者会上，我们就看到很多中国的一个官媒，他们就纷纷来做球给那个国台办的发言。来对台湾，来自于这个西方世界做一些所谓的认知战的一个影响，啊，试图要做一个影响。那这个这议题的一个界定，就是我们当初一开始这个俄乌战争开打之后，最常讲的一句话，就是所谓的“今日乌克兰，明日台湾”啊，这句话啊，那这个部分就是变成说，很多人在讲说啊，所以台湾跟中国的一个目前的状况，就是像俄罗斯跟乌克兰一样。呃，乌克兰不要去挑衅俄罗斯哦，俄罗斯会打你哦。你真的，你以前说不会打啦，不会打，哎、欸，真的会打、哦、啊，真的打了。那台湾这部分也有一派的一种声音，或者说你这这个部分不是主流啦，就想说台湾也不要去挑衅中国啦，或者说不要去怎怎么样啊？那中国会真的会武力统一了台湾之類的等等。那他们其实不知道，其实台湾没有，根本没有要挑衅中国，是中国想要把台湾吃掉啊、哦！所以这个逻辑上是有发生这样的一个很大的一个谬误。那我们来看一下中国最近一些网络了，小粉红了，或者说他们的一些学者，然后都有一些陆续有一些声音出来，有两派了，一个就是讲说这个二零二七年就是武统台湾这个时间点怎么一个定出来，有他的一一套论述了，或者说想法啊等等。二零二七是一个时间段。那比较新的是最近有一个媒体的一个报道，国际媒体的一个报道是说，俄罗斯的一些联邦安全局的一个分析，然后他分析是里头写的是说，是在二零二二年，就今年，今年的秋天哈，那会来全面习近平会武力反台，来全面接管台湾啊。啊，他的一个理由目的就是说，要赶在中国的二十大，因为在秋天嘛，哈，秋天要召开。敢在二十大召开前来收复台湾，你作为他连任国家主席的一个理由。不过这样的一个分析，其实跟我们之前的一个讨论，或者说我们其实也关注这个话题很久，又不太一样啊。因为我们的分析跟观察，或者说国际一些学者的一些报告等等，都是讲说，因为习近平啊，今年秋天他要连任这个国家主席，所以他不会轻易的动干戈。哦，所以一切以内部的维稳为主啊，甚至来自对美国也不是这么的一个出言出语，或者说伸手伸脚也不至于。那对台湾当然是更可能会稍微低调一点啊，不去谈这个问题。所以这到底是这个俄罗斯的情报太烂呢，还是说这种分析师又另外有其他的一个故事啊？这个廖老师你是怎么看？嗯
2: 、呃，我看起来，我现在中国可能、嗯。就是因为这一次的乌俄战争，有一些学者是认为说可能会把就是所谓青台的时辰再往后延。嗯，那因为我们也不太知道他到底是有没有定时辰，还是时辰什么时候啦。我倒是觉得说他可能会改变一些战略，嗯、因为现在看起来好像也没有那么容易。嗯，那何况是就是其实有很多的这我们叫认知战嘛，就是有时候什么诶、哎，今日乌克兰，明日台湾，到美国也不会插手。可是台湾和乌克兰其实条件还差蛮多的。对，那台湾光是地缘就跟乌克兰对美国重要性就差距很大，所以美国也派了特使团过来。嗯、那这其实除了给台湾信心，很大的目的就是给中国一个讯息：是我顾在这个乌俄战争的时候，我也一定会顾好台湾这边。<是>虽然没有发生什么事情，对，我想这也是给习近平一个比较大的警讯。而且我们看到中国这次对于乌俄战争之间，它其实没有很强烈的任何的表态。嗯，那其实有一点是由于经济的部分，因为在川普时期的时候，美国已经对中国禁运了很多的科技。嗯、<哼>虽然拜登上来以后就是维持不动，没有继续制裁，但是其实中国很希望能够对这些就是科技渐渐的解禁，所以他现在对美国其实也不会。有太多的这个太严厉的那种对台海部分有太多的这严厉的方式，像今年是尼克森访华五十周年，那中国也只是在提醒美国，当时定下这个共识，就是你不要说试图改变这种中美之间的共识，不要过度的去支持所谓的法理台独，因为我不想看到这样结果。那如果说，美国也不理他，台湾现在好像也不太理他的时候，台湾都没有挑衅啊。可是如果继续不理他的时候，不接受的话，嗯、那外交上除了中国一定会谴责之外，我们去看到说，可能比较需要注意的是说，他有什么样的选项？除了表态之外，我认为可能不会有什么真的大型的战争，包括二零二七年，这可能都有一点估得太。太早了一点，我认为他只会制造顶多啦，制造一些局部性的军事冲突。因为现在其实攻打台湾对他来说，其实利益还没有很大。不是他不会打，是他一定会选择一个对他最有利的时间点。那现在其实看不出来有这个时间点，而且有二十大灾，他其实就是很安全的过就好了。所以我不觉得有这么的严重。但我们需要注意的是局部性的军事冲突
1: 。嗯所以这先喊出来的这种信息，反而是一种所谓的预防预防针一样哈，就是说可能性就大大的降低。那当然，这个可能还是要跟一些所谓的消息来源啦、啊，或者说一些真正的一些局势的发展跟分析来做一个结合，来综合分析、综合判断，会比较精准一点哈。那就像比如说一样，那讲到俄罗斯会不会打乌克兰呢？一开始好像全世界都说不太会打，不太可能了，他只要吓吓你啦，或怎么样。哎，但是老美的分析，老美的一直在跟你讲说，狼来了，狼来了，狼真的就来了啊！就是说，他也有他的一些那个分析跟论述的一些时空背景啊，条件不一样啊。那当然，目前我们看到所谓解密的这个俄罗斯那个联邦调查局的今年秋天的一种分析啊，或者是中国小粉红的那种2027年啊，侵台武统台湾的一种讲法，这个就比较形而上，或者说比较啊，有点。漫漫天喊价的那种可能性比较高一点哦，还没有比较具体跟实际的一个状态。那但是中国要那个吞掉台湾这个因素或这个状况，实实上都没有在变哈，一一样。所以这部分其实台湾自己本身也要相当程度的一个理解，还有要自己本身要武装起来哈，民心啊，一些乌克兰的一个经验就告诉我们。我们自己国家愿意替自己国家打这场战争，或者说不被中国来并吞的话，自立自强是一个非常重要的一个因素。尹老师，你是怎么
0: 看？是，我觉得这次俄罗斯入侵乌克兰，然后可以说是一败涂地，或者说受受伤很严重哈。嗯。但最后结果我们现在还没办法预,预料但是结果却惨损失惨重。嗯、我觉得这是给中国一个很重要的一个教训，就是说侵略者哈，嗯。没那么好好过的了，嗯哼，而且他现在毕竟不是美国，对，美国现在还有一个联盟，大的联盟在盯着中国，嗯，现在只是普京把这个焦点再移转一下，但是完了以后，接下来中国要登场了，习、嗯、近平要登场了，嗯，那现在的就是说，接下来就是说是习近平要打这场仗呢，还是中国要打这场仗？我看习中国要跟习近平还是要分开来看，嗯<哼>，对习近平来，对中国来讲，他们根本不 care 这个，他们要的是赚钱的。如果他们真的关心的话，为什么看中国内部那么大的整改，他们都大家都保持沉默呢？保持缄默、嗯，对，就表示说中国式的那种思维跟西方不一样，他们就很阿 Q 了。嗯，也就是说，今天如果说俄罗斯占上风很，很很强势哈，然后乌克兰很弱，他说：“你看，你们台湾要注意了。對”对啊，现在是乌，现在是乌克兰占上风，俄罗斯。损失惨重，哎、欸，他他还是会编一套理由来说，<對>你要注意，嗯，那这就没没有意义了嘛，美国差别嘛嗯，嗯。可是你看西方人的思维就不一样哦，嗯、你看，你看那个泽伦斯基讲的话、哦，哈，他们一点都不煽情，呃，是是煽情，可是一点点都不不会说是阿 Q， 嗯。他如果觉得说他自己很脆弱，他会讲得很脆弱，对。可他会觉得说你国际支持不够，嗯。那国际社会看到这状况，也不会说因此就给中国就更更好的日子过，我不觉得，嗯。因为。剑已经发了，不会收回来。嗯，那现在大家，你看我刚讲选举快到了嘛？嗯，选举到那个都是拼实力的，就拼选票。那现在美国对中国冷感度极冷感已经四十七了。嗯，它冷感加起来当然六六七十左右，忘了那个数字啊。嗯哼，也就是说美国有这个民意对中国是很反感的。对，那这次又很多人把这个普京这个作为跟习近平挂钩在一块。嗯。那更担心就是，万一他下来以后，习近平可能会扩张等等，这些很多的这种的这所谓臆测，也会让美国更在意嗯。嗯哼。好、嗯哦，那如果说这一次，你看这大家都国际联盟，而且重注重民主人权或被压迫者声音出来以后，嗯，整个国际社会其实其实是站在真理这一边的时候，嗯，我不觉得习近平有有这个能能力来或者意愿来打台湾、嗯。嗯哼。嗯因为我看到很多人说啊，他为了移转焦点。那我问大家一个问题，就是一九六零年代的文化大革命，嗯，他们要为了权力，为什么要斗内部？哎、欸，那内部比较好斗嘛，是内斗比较容易、啊，<笑>外斗不可测比较高嘛，嗯，所以没有理由去做一个不可测的的结果去放弃，所以我创新内部这种比较容易拿的的东西，所以我觉得如果真的会开始，应该是先内斗而不是先外斗，这是我的看法。嗯,嗯，这整体来看。
1: 不能完全的一个类比了哈，就是说俄乌战争的一个形态啦，或者说目前的一个发展，那对照这个台海两边的一个状态来讲的话，可能还有相当程度的一些差异性存在啊。那当然，台海的一个战略位置的一个重要性，台湾的一个民主价值，以至于来至于这个国家经济哈、啊、生产线对全世界的一个重要性等等。都不是这个乌克兰的一个状态可以做一个比拟的一个状态。那习近平啊，为了他自己的一个保卫战，或者说一个自己的一个连任，那目前比较理性、比较合理的一个推估跟判断来讲的话，也不至于说贸然的一个去发动所谓的战争，一下子想把那个台湾那武力统一等等啊。因为这个，所以我说这可能是俄罗斯这个国家安全局的情报是一个比较烂的一个情报跟分析，就是这样子啊，因为。不合常理啊，而且你没有必要要去干这种事情。那当然他居然是做这样的分析，然后当然就变成很多人就把它拿来，你说国内的一些统派也好，或者说中国也拿来稍微做做文章啊，讲讲一些嘴炮啊，让自己高兴一下。说呃，我会我还是会出手的，怎么样？可能性都会有。那、啊、事实上不是这么的一个简单，不是这么一个容易啊。那美国这边也摆明了。带来这么大的一个高层的一个代表团来安台湾人民的一个心哈，来表达对台湾的一个支持之外，他们也有分析啊，也跟中国呛啊，说哎，这个美国太平洋空军的司令呢、啊、韦巴赫他就是讲警告中国，呃，你现在应该要在俄乌战争里头要吸取一个教训啊，就是说只要你无端攻击邻居的话，会遭受到比俄罗斯更强烈的一个国际反应。我在、哦、的公开就呛下，哦，所以这个甚至可能会产生一种这个中国最不愿意看到的所谓的太平洋版的北约。哦，哎、欸，这个话讲得很清楚啊，就说你不要乱来，我现在已经有所节制啊。如果你再乱动、乱乱搞的话，我这边会有更强的一个防卫体系，或者说一些手段会出来啊、哦。目前都已经有美俄、哦美日韩联盟啊还有这个四方会谈等等，澳洲拉进来。还有五眼联盟都已经有这样的一个状态了，那整个印太地区的一个战略未来会是怎么样？还是重中之重嘛？所以如果你中国在有特别的一些骚动或骚乱的话，美国绝对不会去做事啊。那跟乌克兰的状况不会是一样哈。非常感谢啊，两位来宾今天的一个分享。那以上是我们今天这个中央广播电台《这样看中国》节目，节目到这里告一个段落，谢谢。
3: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地
2: 球飞翔。